0: 收听小朋友学投资，接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是学着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。我今天下午呢，去找了一些上市公司的传产的前辈聊一下近况，刚好跟大家分享一下。不得不说，我聊完以后，我觉得状况好像比我想的还差哎。因为船产的上游是最能反映这种景气循环的概念，基本上就是呃整体景气好的时候，他们的需求就会好；那像最近比较不好的时候，他们就会不好。那可是我的问题就是，到底是有多不好？那跟有可能会好不好到什么时候嘛？结果我听他们说，现在呢这些上游的船产的这些产能工厂的产能利用率啊，都大概只剩五十趴。如果大家回忆一下，去前两年市场整个状况很好的时候，基本上都是一百趴在跑嘛。工厂的这个所谓的产能利用率，就是呃工厂开工的状况，没事是不会往下降的。因为如果呃降跟升，这个成本是非常的高，基本上是订单的需求真的变低了，或者是没有看到订单的状况，才会把能利用率往下调嘛。所以呢，我今天了解前辈，他们有一些工厂的产能利用率都剩五十趴，然后我还听他们说，甚至有一些同业。的这个工厂的开工率只剩三四成，状况是比想象中还不好。如果我们回顾一下今年的状况哦，应该是前两季这些金融圈已经开始在炒有没有可能会经济衰退嘛？可是到第二季大概五六月的时候，可能很多企业家对我，甚至是呃我之前有来上节目的这个华夏玻璃执行长 Richard 有说过嘛，五六月的时候看，其实还不是很确定这个需求会不会没有。看到第三季，整个状况才开始变差的、哦。今天这群前辈跟我聊啊，是讲说大概是这个月或下个月才开始有一些部门，如果你是比较做这种大众需求的订单，可能会看到比较开始亏损的状况。大家都唉，今年生意真的很不好做，第四季应该只会更惨吧？那我也很好奇啊，我就问那么今年到底是哪一个东西是转折点呢？是乌俄战争吗？不会是美国整体全球升息吧？应该不是吧？还是疫情呢？那他们是跟我说，今年的转折点应该是在这个大陆上海开始封城的时候，把整个供应链的状况都打乱掉，才导致需求开始转变啊，转弱，甚至到有些订单状况是没有的。那接下来可能要看到到第二季才可能比较有一些呃 turn around 这个。需求才会回来的感觉哦。那这其实跟我们最近在新闻上看到的各种新闻也很像嘛。大部分的公司，尤其是上游，到我们最近讲的台积电最上游，也是第三季的数字好，然后才开始下修接下来两三季的这个这个、看法嘛。所以如果你是前呃两三年才进来市场的，我觉得今年是一个非常好的案例，可以好好的记录哦。我们从什么时候开始听到这些？有可能发生的经济不好的状况，跟什么时候我们在食物端开始看到的？如果还没有听我们第二季上一集这个食物面的缓跌及涨，刚好跟凯瑞聊到的职场篇，在食物上为什么厂商或者上游的工厂看到这个订单的状况会有个延迟的效应？那这个延迟的效应有可能多长？在职场上、商场上，它怎么会这样发生？记得去补听一下这一集哦。如果你问自己身边有在做生意的，或者是一些老板，大部分人一定都会提到说：“啊，明明去年的生意状况就很好啊，也不知道今年怎么会变成这样子。”所以一再的证明哦，每次这些呃经济的循环真的是没有办法预测的。像光是我自己经历过市场的循环，从二零一四年的这个红色供应链到一五年的。欧债哎，是15年吗？反正就大概那时候，然后再到1819年第一次开始打贸易战，对美国进华为进中兴，再到2020的疫情，再到2022年今年这种状况，没真的没有一次是有办法准确预测到的，因为在各种金融圈预测里面，可能呃预测就像我们去年刚开始讲很多鬼故事嘛，可能鬼故事七八九十个里面有一个它真的会发生。所以也不可能真的每一个鬼故事就去听嘛，自己经过这么多次的循环哦，才会这么相信。我们小朋友一开始就一直在讲的嘛，这个看到什么做什么，真的是最实在的。那相信大家如果自己多经过几个循环，尤其是今年这种哦，真真的是很好到很不好的，这个不好又是属于那种缓跌急涨，一直慢慢，一直慢慢，慢慢这种很折磨方式的跌法。哦。如果你还是有持续在关心这个市场，关心每天新闻发生什么事，我觉得这真的是一个非常好的经验。那这种时候，我们应该要观察什么呢？我真的觉得不是每天跟着市场在关心这些总金、失业率上升多少啊、通膨率是多少啊、这次美国、欧洲是要升旗两码还是三码啊等等的。这种时候，到底要观察什么会比较有用呢？我们今天就来聊聊这个吧。市场现在的预期在哪？升级的这个地缘政治，还有美中贸易战，最后再来看看最近真的是非常衰的台股的状况。最近呢，呃，美股尤其是道琼，其实弹得很凶哦，因为金融圈又开始擅自的预期接下来的升息状况不会这么不会这么阴嘛。但到时接下来要怎么升息？呃。还是没人会知道嘛，就像上上几次都是打脸的。不过我觉得这不重要，我们来看一下这个摩根斯坦利的 Michael Wilson 被讲的经验好像很准，因为我哎一阵子以前 DC 有做过一个对决嘛，就是摩根斯坦利大模是看空，然后小模 JP Morgan 是看多，就后来这名字是 Michael Wilson， 摩根斯坦利大模的看得准，那我们来看一下他接下来怎么看哦。Michael Wilson， 他在这边是预估、哦、美国的熊市有可能在明年第一季结束，因为他觉得通膨已经触顶了。那如果通膨接下来降下来，那利率的预期也降低了，那股市就有一些支撑。再加上很多企业的获利的预期都会往下降，所以到整个经济真的衰退的时候，他觉得市场会触顶、触底。因为我这次有真的好好看一下他的内容，其实我我觉得他的内容还蛮不错的。基本上他就是用白混文来说的话。就是他也是在找一个利空出境，真的所有大家预期坏的事情都真的发生的时候，他觉得市场那时候大概会见底，并不是像很多人会以为的，事情开始变好了，市场才会见底。自从上次呃 CPI 不如预期以后。道雄已经谈了好大一波，电子相关的指数跟讲中文地方相关的指数都还是很烂、哦、那当然，主要就是这周炒最沸沸腾腾的中国二十大的结果，再加上这个美中升级的贸易战。其实这个地缘政治的问题啊，台湾中国的问题真的是每几年就会炒一次哦。讲到这个，我印象特别深刻。自从我在做外资以后，我记得我每几年就要帮外资上一次课，就是有关。台湾中国的关系，那台湾人是怎么想的？台湾人会不会担心，呃，哪一天大陆真的打过来事情？我觉得我大概每两三年就被问一次哦。那尤其是我记得二零一五一六年的时候吧，因为那时候我开始开发马来西亚的市场，马来西亚很多这种政府基金啊，跟一些很大的基金，从那时候开始有投资台湾的电子股为主，所以他们很多。基金经理人都是当时第一次开始接触台湾，介绍台湾市场的时候，第一个他们一定就是问，呃，台湾跟中国的关系，接下来的地缘政治有没有什么需要比较担心的？那很常会问到一个，因為他们最喜欢问当地的 sales， 因为其他地方的 sales 都绝对不会理解，就是。台湾人真的觉得自己会被打吗？我每一次的反应都说：“哎呀，怎么可能呢、啊？这个地缘政治问题已经三四十年，那可是今年自从乌克兰这件事以后，外资一定更怕了，因为当时乌克兰的人一定也是全部都说：‘哦，没有啊，怎么可能会打？’这个问题已经存在很久了，结果结果他们就被打了嘛。那所以以外资的角度来看，今年钱会一直被抽走，就一直卖出台股。”真的好像也蛮可以理解的，因为对他们来说，台湾只是他们基金的一部分嘛，没有必要一定要把钱放在这。尤其是如果以外国人的角度看起来，应该只有台湾人不觉得台湾是一个地缘政治上非常危险的地方吧。但基本上以过去的经验来看，这都是一个过渡期啦。真的要打的话，也不用也不用做股票了吧，也没没什么好投投资投资有的没有的，大家应该都要去逃命了吧。不止地缘政治的问题嘛，今年真的也遇到，就是整个经济的状况是比较不好的，生意生意是难做的，企业的获利比较难在持续成长。那我之前有提过，我觉得我真的会花比较多心思去理解跟看一下，有谁受贿跟谁受害的，还是这个升级的中美贸易战、哦中美贸易战从川普开始，呃，二零一八年就打华为打得很严重嘛。我相信大家，就算那时候还没有开始看市场，也知道那时候大概发生什么事。那那时候主要美国是打中国这边有关通讯的关系的嘛，因为他们怕华为会在美国窃取他们的这些资讯。一直打到今年的状况更再度升级的是，因为基本上美国要禁掉中国所有半导体相关的技术嘛，尤其是在这个十九大以后到现在二十大，习近平几乎。确定是要自己当皇帝了？那如果是有关这种呃战争会用到晶片啊，或者是 AI 相关这种 super computer 比较高端技术、先进制程需要的半导体，他们是想要把它整个全部禁掉，让他们没有自己发展的空间哦。那我们最近的这些周刊其实已经上周到这周全部都在写相关的嘛。最严重是打到他们有美国籍或者是有绿卡的人，半导体产业相关的都不能在中国，他们一定要做出选择。有外商的人，当时这个法令下来的时候，他们是在中国出差的。他说，这个法令下来的当下，他们是被公司直接勒令，他们要在 hotel stand by， 不能去拜访客户，并且那那个之后就要直接回去美国我。我一直很佩服美国，就他们这种法令颁下来的时候，真的是所有人都执行的。你看那几家，美国比较大那几家半导体商，他们中国的营收是占。两层到三层，甚至有靠近四层的，也是二话不说直接禁止。哎，只要扯到所有都是跟国安相关的，就没有人敢说什么看起来这次美中贸易战的升级是势在必行哦。这种法案法令类的、哦，这种是不可逆的。就像这次这个美中晶片战一下来，是所有台湾所以台股 IP 类的都是直接先跌再说。哎，真的没有再管。它中国的应收占比是多少？当然有些占比是很多，有些是很少的。但是就是先跌再说。所以台股这周也是非常的衰哦，不止这个贸易战的问题，再加上二十大地缘政治的问题，整周还是没有看到一个比较像样的反弹。再加上 I P 股这边的动向又是非常的不明确。但是好消息是，至少没有在破底了。同我今天提到的各种问题，再加上企业端也看起来接下来一两季的状况是比较不好的。我自己会特别观察什么好了。那虽然最近的一段时间都呃没什么明显的金流也，也市场也不好，也不是很好做，但我还是会持续观察。在这种经济这种不明确的状况下，各种法案在发生，有哪一些公司还是营收可以相对好的？因为正好我刚刚讲的这些所有事情，在这种状况下，公司的营收业绩还是非常强的，其实很不容易哦。要么就是公司本身受惠到一些自己比较优势地方，或者是产业的状况是在这一整整体的环境中相对好的。虽然最近的状况是是不管业绩好还是坏都跌了，可是我们看到如果市场开始落底，有比较明显的反弹契机，还是这些业绩好的公司会相对先跑。那除了业绩好的之外，当然就是在这个中美贸易战的法案升级下，有哪些公司是相对跌很多，可能是被错杀的？那有哪些公司，他可能接下来会受惠的？其实我觉得多看一些这几周的周刊里，应该都会提到很多。那我觉得这种就是接下来比较值得注意的。我接下来还是会跟大家一起记录哦。这种呃经济状况比较不明确的时候，市场大概会在什么时候落地？接下来经济会什么时候看到比较回稳？这两个的呃联动性我，我就可以在接下来的周期跟大家一起记录这件事。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。